0: Tous seuls, tous ensemble, des podcasts pour raconter nos histoires face à la pandémie mondiale de coronavirus. Entre solitude et solidarité, nous voilà confinés à la maison pour éviter la propagation du virus Covid-19. Dans cette série de podcasts, je donne la parole à des personnes dans des villes et des pays à chaque fois différents. Interprète à New York, Thomas nous parle de son confinement à East Village, un quartier entre Manhattan et Brooklyn. Il évoque également les conditions tendues pour l'économie dans la ville et la situation à l'ONU à cause de la propagation du Covid-19. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors la question traditionnelle pour commencer ce podcast, Thomas, comment ça va
1: Ça va, Euh, on fait aller, comme tout le monde je crois.
0: Alors, avant de nous intéresser à ton confinement à New York, qui est aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie aux états unis est-ce que tu pourrais nous raconter l'atmosphère, la situation générale dans la Grande Pomme et principalement dans ton quartier à East Village
1: Alors, euh, je partage mon temps entre l'East Village et un quartier de, Green po- de Brooklyn qu'on appelle Greenpoint. Euh, la situation est vraiment étrange. Parce que New York c'est une ville immense. En général, c'est une fourmilière. Euh, il y a 8,5 millions et demi d'habitants. Je euh, vis dans des quartiers relativement euh, denses. Mm-hmm. Et là, dès qu'on sort un peu pour aller faire des courses ou prendre, pour prendre un peu l'air de temps à autre, il y a un, un sentiment de vide. Oui. Et en particulier dans, dans Manhattan, dans le sud de Manhattan, vers euh, Soho et les quartiers très très fréquentés, euh, commerçants. Là, il y a vraiment une ambiance de de vide, et c'est très très étrange.
0: Les rues sont vides à New York, c'est très étrange. On a vu des images de Times Square totalement désertées, c'est totalement inhabituel. Oui, tu as oui vu c'est ça très
1: inhabituel. Tu as vu ces, ces euh, endroits euh, déserts Je n'y suis pas allé personnellement à Times Square, mmh. mais je peux l'imaginer. Euh, parce qu'en général, c'est quand même un endroit très touristique, mmh. et vu qu'aucun touriste ne peut entrer sur le territoire, mmh. ça explique quand même pas mal de choses. Après, c'est surtout dans les quartiers euh, en général, habité par des New Yorkais ou des gens qui habitent là de façon permanente, mmh. qu'on trouve une, une petite différence. Mmh. Euh, mais c'est vrai que la différence est surtout notable dans les quartiers touristiques ou dans les coins mmh. euh, touristiques en général.
0: Alors juste pour préciser rapidement, tu habites East Village, hein, c'est quand même très central, c'est, c'est à peu près, oui. on peut localiser entre Manhattan et Brooklyn, hein, c'est à peu près ça
1: euh, oui, exactement, en fait. Mmh. C'est, euh, c'est en, au bord de l'East River. Oui. Et c'est en fait le fleuve qui sépare la partie Manhattan de la partie Brooklyn de New York.
0: Voilà, et c'est pas très loin du quartier général euh, de l'Organisation des Nations Unies, mais on en parlera peut-être non, tout à
1: l'heure. C'est assez, proche. Voilà. c'est assez proche.
0: Après la Chine et l'Europe, les États-Unis sont le principal foyer de l'épidémie avec environ à l'heure d'aujourd'hui, 37 000 décès. Alors avec une couverture sociale quasi inexistante, la plupart des gens dans le pays semblent être confrontés à un terrible dilemme, c'est-à-dire soit rester confinés et ne pas avoir de salaire, voire perdre leur emploi, ou continuer à travailler coûte que coûte, mais au risque d'être infecté et dans certains cas, de ne pas pouvoir se faire soigner faute de moyens financiers ou d'assurance. Qu'est-ce que tu peux observer Qu'est-ce que tu peux dire à ce propos
1: euh, En fait, cette remarque est très très juste. Euh, personnellement, étant belge, mmh. j'ai la possibilité de souscrire euh, à une assurance médicale belge, donc je ne me fais pas trop, trop de soucis euh, à ce niveau-là, oui. euh, mais c'est vrai que pour les Américains, et en particulier à New York, c'est difficile.
2: Mmh.
1: Euh, j'ai pas mal de connaissances ici américaines mmh. qui euh, sont artistes ou en tout cas qui travaillent euh, à temps partiel en, en tant qu'artiste ou euh, qui font des, des petits boulots du type euh, qui travaillent dans des bars ou dans des restaurants, oui. qui, c'est vrai, euh, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans revenus et euh, avec peu de perspectives euh, en général. Et euh, c'est particulièrement frappant à New York. Pour le reste des États-Unis, je suis pas certain.
2: Mm-hmm.
1: Euh, parce que, bon, je vis ici, et c'est quand même euh, une réalité très, très différente. Mais ici, c'est vrai que tous les gens qui vivent de l'économie, euh, disons, c'est pas qu'elle n'est pas officielle, c'est plutôt que ce ne sont pas des, des salariés, en fait. Oui. Toutes les personnes qui ne sont pas salariées se retrouvent euh, du jour au lendemain dans... Une...
0: On va appeler ça des travailleurs précaires ou quelque chose comme ça Oui, mmh. oui,
1: c'est ça. Oui. Euh, mais le travailleur précaire à New York est assez différent du travailleur précaire en Europe, dans le sens mmh. où ici, mmh. les gens sont habitués aux états unis mmh. à occuper plusieurs emplois euh
0: au même moment, en même quoi. Temps. Ouais.
1: Mmh. Oui. oui, et c'est au-delà du c'est vrai que c'est précaire dans le sens euh, propre du terme, mmh. mais après les gens s'invitent à faire ça ici, mmh. c'est un système très très différent.
0: Mmh. Oui, alors à propos des États-Unis en général, le chômage il a complètement explosé ces dernières semaines,
2: mmh.
0: et pour New York en particulier, l'économie a été durement frappée dans la ville qui pourrait perdre jusqu'à 475 000 emplois en raison de l'épidémie. Mmh. Hein, donc ça, ça, ça rebondit un petit peu sur ce que tu viens de dire. À propos des masques, hein, tu sais que c'est une grande histoire ici mmh. en Europe, avec euh, un manque de masques criant. ça commence à se, se résoudre au fur et à mesure. Alors au Luxembourg, mmh. euh, par exemple, à partir de ce lundi 20 avril, le port d'un masque ou d'une protection buccale sera obligatoire dans les transports en commun et les commerces. Un petit peu la même chose va arriver dans l'état de New York, puisque le gouverneur Andrew Cuomo devrait signer un décret qui va obliger les presque 20 millions d'habitants de New York, donc aussi la périphérie évidemment, à porter un masque mm-hmm. et à se couvrir le visage à l'extérieur. Alors toi, est-ce que tu as un masque et comment tu vois les choses à ce niveau-là Personnellement,
1: je porte quelque chose devant pour obstruer le visage depuis déjà quelques temps. Oui. Euh, mais c'est vrai que ce sera
0: obligatoire à partir de lundi, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, donc euh, le gouverneur a bien signé déjà le décret. Il, il l'a signé, hein, c'est ça
1: Je crois, oui. En oui. tout cas, euh, ouais. les, les directives sont qu'à partir de lundi, euh, dès qu'on sort, il faudra porter quelque chose, que ce ouais. soit un masque ou un écharpe, en tout cas une protection. Se
0: couvrir le, le,
1: euh, le visage, oui. Exactement. Euh, oui, ben, les gens dans la rue en portent très majoritairement. Euh, ils sont assez... Ils sont assez rares. Euh, d'ailleurs, les, les magasins qui en vendent l'affichent sur leur euh, sur leur vitrine en hein, disant "Nous vendons des masques ici." Oui. Euh, Jusque là, pour l'instant, je me, j'ai porté un, un foulard, mais là, on a récemment acheté des masques parce que je pense que ça va durer assez longtemps, donc autant se mmh. se prémunir directement.
0: Alors toi, tu es confiné depuis combien de temps à peu près
1: euh, Mon dernier jour de travail, c'était le 9 mars, je crois. Le donc ça va mars. faire un peu plus d'un mois et demi. Un, un mois et demi, oui.
0: D'accord. Donc c'est un confinement total où tu sors de temps euh, en temps Tu sors juste pour faire, par exemple, les courses et le shopping
1: C'est, c'est plus ou moins ça, oui. Mmh. Tout au début, euh, les, les règles étaient assez souples, donc on on faisait déjà très très attention,
2: mm-hmm.
1: hein, mais on avait quand même plus le loisir d'aller se promener un petit peu. Mm-hmm. Là, euh, depuis 3-4 semaines, euh, c'est quand même assez strict. Oui. On ne sort que pour aller faire des courses ou pour prendre l'air un peu, parce que vivre à New York, euh, c'est super quand tout est disponible. Par <rire> contre, euh, quand, on, quand tout est fermé, quand toutes les distractions ne sont pas accessibles... Euh, Vivre dans un 65 m carrés, ce qui est normal à New York, oui. euh, devient difficile quand c'est 24 heures sur 24. Donc, on sort de temps à autre pour faire des promenades, mais c'est très,
0: très rare. Donc, tu vis, comme tu dis, dans 65 mètres carrés, mais pas tout seul. Hein. Tu vis avec ta compagne. Non, c'est ça. C'est ça, exact. Et on peut te demander d'où elle vient. Elle est américaine Elle est britannique. Ah, elle est britannique. Donc, toi, tu es belge, ta compagne est britannique, donc évidemment, vous avez des liens avec l'Europe. Alors, comment vous, de New York, vous voyez la situation en Europe, en Belgique notamment, mais aussi en Grande-Bretagne. Comment vous voyez tout ça Ça vous inquiète
1: euh, Ça nous préoccupe un peu, évidemment, vu que nos familles respectives oui. sont en Europe. Mmh. Euh, au-delà de cela, on avait un sentiment de, d'inévitabilité parce que l'Europe a environ 10 jours d'avance sur New York, en ce qui concerne l'épidémie. C'est-à-dire mm-hmm. que dès qu'on voyait que des mesures étaient prises en Europe, on savait que une semaine à dix jours plus tard, les mêmes mesures seraient sans doute appliquées à New York. Mm-hmm. Ce qui nous donna un sentiment bizarre. Mm-hmm. Euh, après, on suit évidemment euh, ce qu'il se passe en Europe, vu que c'est là que se trouvent nos racines.
0: Oui. Et
1: euh, voilà. On a l'impression d'avoir, entre guillemets, un coup d'avance parce qu'on sait vu qu'on est très au courant de ce qu'il se passe en Europe, on voit plus ou moins comment ça va évoluer
0: ici. Ça permet d'anticiper un petit peu Oui. Mmh. C'est pour
1: ça que même lorsque les mesures n'étaient pas aussi strictes qu'elles l'étaient en Europe, mmh. euh, on, nous, on a, en gros, on adapte nos, notre comportement aux mesures qui sont d'application en Europe.
0: Mmh. Et qu'est-ce que t'inspire la, la situation dans ton pays, en Belgique
1: Comme partout, c'est... C'est difficile parce que qu'ingérable euh, et le fait qu'il n'y ait pas de, de solution en vue pour l'instant, c'est mmh. évidemment préoccupant. Mmh. Euh, je pense que ce qui est difficile pour moi, en tout cas, c'est, euh, c'est cette inconnue permanente. Mmh. Euh, même lorsqu'on nous donne des dates butoirs en disant qu'un, que la quarantaine sera levée ou qu'elle sera assouplie, en fin de compte, ce ne sont que des dates butoirs qui peuvent être déplacées. Donc, il y a quand même un sentiment de, d'incertitude permanent qui est assez, euh, assez dur à gérer en
0: définitive. Alors, plus précisément, je crois que tu viens de, de Dinan, hein, de la région de Dinan en Belgique, qui n'est d'ailleurs pas très très loin du Grand-Duché de Luxembourg. Tu as ta non, famille là-bas, j'imagine est-ce que, est-ce que tout va bien pour eux
1: euh, Tout va bien, oui. Mmh. Euh, euh, parfois, je, <rire> je les envie un peu car euh, ils vivent en, en milieu euh, rural, ah, oui. euh, ce qui fait qu'en définitive, euh, ils ont euh, la chance d'avoir un grand jardin, euh, d'avoir très peu de gens autour d'eux mm-hmm. et leur quotidien est sans doute moins euh, modifié que le mien, <rire> mais tout va bien de leur côté, donc c'est le principal.
0: Donc je rappelle aux auditeurs que tu es interprète et que tu travailles pour les Nations Unies en tant que freelance, alors j'imagine que tu fais du télétravail, comment que ça se passe au niveau de ta profession
1: euh, pour ma profession, étant donné que je suis freelance et que je suis recruté de temps à autre par les Nations Unies, euh, vu que le nombre de réunions aux Nations Unies a chuté euh, de façon vertigineuse, pour l'instant, moi, je n'ai pas de travail euh, du tout. Euh, je suis recruté euh, à la journée ou à la semaine, mmh. mais mes contrats ont bien évidemment été annulés puisqu'il n'y a plus aucune euh, demande. Donc, pour l'instant, moi, je suis euh, sans travail.
0: Ce qui veut dire que tu es sans revenu oui, oui,
1: euh, oui. Ah oui. Pour l'instant, oui.
0: Ah, d'accord. Et ça t'inquiète pas trop, cette histoire-là
1: Si, bien évidemment. Euh, après, euh, ça fait quelques années que je travaille euh, et je suis de nature assez euh, prudente, donc j'ai quand même euh, des revenus, enfin, j'ai quand même des ressources plutôt sur le côté. Donc, pour l'instant, ça va. Après, je regarde quand même l'évolution de la situation de près et euh, je ferai un, un bilan euh, fin mai, euh, fin juin sans doute, pour euh, voir ce que je peux faire.
0: Pour parler assez rapidement des, des Nations Unies, hein, le quartier général se trouve donc à New York et donc les Nations Unies restent ouverts, hein, mais on dit que le, que le quartier général est déserté depuis quelques semaines. Hein, euh, je crois que la plupart des 3000 salariés de l'ONU sont en télétravail.
1: Oui, c'est, c'est tout à fait le cas. L'ONU... C'est vidé, je pense, le 16 mars. Je mmh. pense que c'était la dernière journée où il y avait encore du personnel dans les bâtiments. Mmh. Euh, la grande, grande majorité du personnel fait du télétravail, oui. Euh, mais il continue à travailler mmh. à distance.
0: Tu as des informations sur l'atmosphère Comment les gens voient ça Qu'est-ce qui se passe à l'ONU Comment ils voient la crise Est-ce qu'il y a une forme de, d'anxiété, d'inquiétude ou... euh,
1: Je pense que tout le monde fait vraiment de son mieux pour... Euh pour gérer cette crise de la façon la plus efficace possible. Après, pour moi qui suis interprète, par exemple, ou pour les interprètes qui sont, eux, euh, permanents à l'ONU, mm-hmm. c'est une euh, drôle de situation, puisque ils doivent travailler à domicile euh, sans forcément interpréter, puisqu'il n'y a pas de réunion, mm-hmm. ou il y en a quelques-unes, et ils essaient de trouver des solutions, mais...
0: Oui, en visioconférence, voilà. hein, la plupart du temps, je crois. Par exemple, ouais, oui, oui. Ça pose un certain de problèmes est... au niveau du son, Oui, de oui voilà, ton,
1: ouais. je pense que c'est, euh, c'est, c'est apparu dans la presse. Le Conseil de sécurité continue de se réunir pour, oui. euh, mm-hmm. pour traiter des grandes questions qui ne peuvent pas euh, attendre. Oui. Et euh, il essaie de trouver, on a pu voir, je pense, dans pas mal de journaux, euh, des solutions pour euh, que les réunions puissent avoir lieu et que le débat puisse continuer. Mais c'est... C'est, c'est inédit comme situation, donc pour, même pour l'ONU qui est une grosse organisation qui a l'habitude d'organiser des conférences, c'est, c'est, c'est tout neuf, c'est, c'est un terrain inconnu.
0: Tu es à New York, tu dois avoir beaucoup d'amis à New York, tu as aussi de la famille en Belgique, évidemment en Grande-Bretagne de part ta compagne. Est-ce que tu mmh. fais par exemple des apéros virtuels avec tes amis ou ta famille oui,
1: après, oui. Euh, avec le décalage horaire, parfois, ça fait que mes apéros <rire> ça... <rire> commencent
0: à, à midi. <rire> à oui, midi. effectivement. Donc voilà, oui. parfois... <rire> c'est des apéros décalés, oui.
1: Oui, c'est des apéros un peu décalés. <rire> on doit un peu aménager, pas forcément commencer directement la journée avec un verre d'alcool. <rire> euh, mais oui, bien évidemment, les, oui. les apéros se font. Et puis, euh, avec mes autres amis de, de New York, on organise ça de temps à autre. Ce qui est assez amusant, c'est que on a envie de se, de se contacter, de se téléphoner, mais il y a toujours ce, <rire> ce fait qu'en définitive, il ne se passe rien. <rire> et et tout, le monde, mais tout le monde parle un peu de rien, ce qui est assez formidable de tout, et ça prouve qu'on ouais. garde quand même un lien malgré les, malgré les circonstances et malgré que la, le fait que nos... Nos plus ou moins au, au point mort.
0: Oui, il n'y a pas grand chose de <rire> neuf qui arrive dans la vie de Mais des oui,
1: gens. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et on en général, quand on commence une conversation, c'est quand même quoi de neuf Et puis là, sur le coup, c'est bah rien.
0: Pour conclure ce podcast, quelle est la première chose qui, qui va changer, alors aux États-Unis ou ailleurs, ou que tu souhaiterais voir changer après cette pandémie
1: Je trouve que les gens ont besoin d'un, d'un peu de sécurité, quand même. Euh, de beaucoup de sécurité, en fait. Et mmh. je trouve ça tout à fait normal. Après, moi, venant de Belgique et vivant aux États-Unis, euh, j'ai. je peux faire la comparaison entre les deux systèmes. Oui. Et je vois que en Belgique, grâce au système de sécurité sociale très, très complet mm-hmm. et qui ne laisse presque personne de côté, mm-hmm. euh, les gens ont quand même des certitudes. Euh, ils savent que même si les places se complèrent dans les hôpitaux à cause de la crise, ils seront pris en charge, mm-hmm. euh, même si les... le personnel soignant est débordé. Um, et les gens ne se posent pas une question euh, avant d'aller à l'hôpital en se disant « est-ce que je peux me le permettre
2: mm-hmm.
1: ?» C'est pas une question qui se pose. Mm-hmm. Aux états unis c'est plus une question. Selon, euh, selon le travail que tout un chacun occupe, euh, la personne aura ou n'aura pas une bonne assurance maladie. Mm-hmm. Euh, ce qui fait que tout le monde n'est pas couvert de la même façon. Mm-hmm. Euh, ça, je pense que le public aux États-Unis commence à en parler davantage.
0: Oui, parce que ce n'est pas, c'est pas un nouveau problème. Hein. C'est, c'est vraiment une vraie question qui se pose à chaque fois. On pense à l'Obamacare que Donald Trump mm-hmm. a annulé ou a abrogé. Ça a été beaucoup dans, dans le programme de Bernie Sanders, qui a mm-hmm. séduit pas mal de gens, notamment évidemment les plus défavorisés avec, avec cette idée-là. Mais ça, ça a quand même du mal à faire son chemin aux États-Unis. Mais est-ce que tu penses qu'avec cette crise, ça va remettre tout à plat? et qu'ils vont sérieusement y penser
1: Moi, j'ai du mal à me faire une idée, en fait, parce mmh. que je, je vis à New York qui, en soi, est une, une gigantesque ville qui n'a pas la même opinion que le reste des États-Unis. Mmh. Euh, aux États-Unis, en général, on sait que les grandes villes de la côte Est et les grandes villes de la côte Ouest ont une façon de penser tout à fait différente du, des autres villes des États-Unis. Mmh. Euh, et puis, de par euh, mes amis ici, voilà, euh, c'est vrai que mes amis américains, à New York, sont <rire> soutiennent en fait énormément Bernie Sanders. Oui. Mais après, dans le reste du pays, je ne peux pas voir euh, comment oui, ça se passe, ça malheureusement.
0: Peut être, ça peut être très différent,
1: effectivement. C'est, ça peut être très, très, très différent. C'est, c'est un pays, à, j'allais dire de vitesse, mais à même plus que de vitesse. Il y a
0: cinq six vitesses dans ce pays.
1: Euh, et, et à... Ouais, on... Ils pensent vraiment différemment que ce soit à New York ou disons en plein milieu de l'Arkansas. C'est pas c'est pas les mêmes gens. Donc après, je sais pas ce que ça va changer. À New York, les gens sont quand même très très touchés euh, par la situation actuelle. Euh, tous ces emplois qui ont disparu du jour au lendemain, euh, les hôpitaux qui se sont débordés. Euh, enfin, millions 8 millions et demi d'habitants à traiter dans les hôpitaux de la ville, c'est pas c'est pas une sinécure quoi. Ils ont dû euh, ils ont dû affréter hein un bateau militaire
2: oui, euh, oui,
0: absolument.
1: pour s'assurer qu'il y aurait suffisamment de, de lits. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai que les gens ici, je crois, en tout cas ceux à qui je parle, mes amis, euh, ont besoin d'un changement. Mais en même temps, cela dit, ils avaient quand même besoin d'un changement avant que la crise arrive Donc ça ne fait que renforcer leur sentiment
0: Alors oui, alors peut-être que c'est des choses qui vont être discutées et débattues lors des prochaines élections aux États-Unis, à la fin de l'année. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir avoir lieu Qu'est-ce, Quel est le sentiment des Américains euh, en ce moment
1: C'est une bonne question. Euh, certains de mes amis voudraient que l'échéance soit reportée. Mm-hmm. Euh, par contre, je sais qu'il y a eu une élection très très récemment, je pense la semaine dernière, dans un état, le Wisconsin, mm-hmm. qui a eu lieu, malgré les mesures de confinement, mais je pense qu'elles sont moins strictes euh, dans certains états que dans l'état de New York. Euh... C'est vrai que ce pas les conditions idéales pour tenir une élection importante. Ça, c'est sûr. Surtout que pour l'instant, les, les questions politiques, bien sûr, sont abordées, mais euh, là, les gens se préoccupent surtout de leur santé. Mmh.
0: Oui, donc beaucoup d'incertitudes. Et on verra bien si les Américains seront prêts à euh, changer leur système de, de soins et leur système de protection sociale. Ben, on verra, hein, suspense, on verra comment euh, tout ça va, va continuer et va finir. En tout cas, Thomas, je te remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast pour Tous Seuls, Tous Ensemble. Et je te souhaite une très bonne continuation en espérant que tout ira bien pour toi. On salue évidemment ta famille à Dinan, en Belgique. Hein, ils ne sont pas très loin. Et, euh, et puis, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, prends soin bonne de toi. Bonne continuation. Merci, au revoir. Prends
1: soin de toi aussi. À la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté Tous Seuls, Tous Ensemble, un podcast pour partager nos histoires de confinement face à la pandémie de coronavirus. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du 5 minutes sur rtl.lu. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode avec un ou une invitée confinée dans une autre ville et un autre pays.